0: histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just
2: about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold.
1: Give it a try at mintmobile.com
3: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: est inspiré de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux de rescapés de la Shoah, d'archives nationales et d'articles de presse écrits pendant et après la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute. Les arbres fleuriront à Dachau. Épisode 5 Jamais je n'oublierai.
4: C'est à ce moment-là que je compris l'importance de ces témoignages, l'importance de se rappeler et de transmettre. Ces personnes avaient réussi à venir à la barre pour témoigner, et je m'en voulais soudainement de ne pas avoir pu le faire et de ne pas avoir fait entendre au monde que nous avions été 6 millions à avoir vécu une violence qui deviendra sûrement l'un des plus grands crimes contre l'humanité.
0: Si le public du procès devait être le monde entier et la pièce l'immense panorama des souffrances juives, la réalité se révéla en dessous de ce qu'on attendait et des buts qu'on poursuivait. Passés les 15 premiers jours, les journalistes ne furent plus fidèles au rendez-vous et le public changea radicalement. Il était supposé se composer maintenant d'Israéliens, de ceux qui étaient trop jeunes pour connaître cette histoire ou à qui on ne l'avait jamais racontée, les Juifs orientaux par exemple.
4: Mais Martha et moi étions toujours au rendez-vous devant notre poste de radio. Nous écoutions les témoignages, des lectures de textes écrits de la main d'Eichmann ou d'autres commanditaires. Les questions des juges et du procureur tout s'enchaînait et semblait pourtant être au ralenti. Notre intention n'était plus vraiment de réaliser que nous n'étions pas les seuls et d'assister à cette libération de la parole, mais nous voulions surtout comprendre qui était ce personnage, le spécialiste. Lorsque nous entendions sa voix, le rythme était calme, chaque mot était réfléchi, aucune forme de stress ou d'appréhension n'était détectable. Mais cet homme à la voix si calme avait fait partie de toute cette orchestration, cet homme à l'allure complètement banale et ordinaire avait fait les pires choses que l'humanité ne pouvait concevoir. Pourquoi Comment était-ce possible d'être aussi sain d'esprit face à la cour, et en même temps capable des pires horreurs
1: J'attire maintenant votre attention sur le document suivant. Le 976, qui concerne la déportation des Juifs à Auschwitz, en particulier celle des enfants juifs. Je souhaite savoir d'urgence si les enfants doivent être convoyés et comment. C'est avec le lieutenant-colonel Eichmann qu'a été discutée la question de l'envoi des enfants. Il a décidé que dès la reprise des convois vers le gouvernement général, les transports d'enfants, pourront rouler. La police française
5: avait aussi arrêté des enfants. Paris m'a demandé ce qu'il fallait faire de ces enfants. J'ai communiqué ce qui figure ici. Dès la reprise des convois vers le gouvernement général, les transports d'enfants pourront rouler. Le fait qu'il ait fallu 11 jours pour prendre une décision sur cette affaire prouve que de mon côté, j'ai dû soumettre le dossier à mes supérieurs hiérarchiques. Je n'étais pas habilité à décider moi-même. Et quand mes supérieurs m'ont transmis la décision, onze jours plus tard, j'ai informé Paris de la décision, selon les ordres. Ce sont les documents français qui prouvent et montrent mon rôle d'agence de transmission.
4: Nous savions également que ce procès, au-delà de condamner un homme pour ses crimes, allait également rétablir quelques vérités cachées et donc assombrir l'image de la France. Car oui, nous vivions aujourd'hui dans un pays où l'unité patriotique régnait et ne laissait la place qu'au résistentialisme, à la force de la patrie, en enterrant alors toute la souffrance que nous avions vécue. Lorsque les témoins passaient à la barre devant la cour, le procureur posait toujours ces mêmes questions. Pourquoi n'avez-vous pas protesté Pourquoi êtes-vous monté dans le train Il y avait 15 000 personnes et devant vous, des centaines de gardes, pourquoi ne vous êtes-vous pas révolté Pourquoi n'avez-vous pas attaqué ?» Le tribunal ne reçut aucune réponse à ces questions bêtes et cruelles. Mais on aurait pu en trouver une. Il suffisait de laisser son imagination s'attarder quelques instants sur le destin de ces Juifs hollandais qui, en 1941, dans le vieux quartier juif d'Amsterdam, osèrent attaquer un détachement de la police allemande de sécurité. En représailles, 430 Juifs furent arrêtés et
1: torturés à mort. Nous proposons à la cour d'écouter quelques passages sur lesquels nous voulons attirer son attention. Ces enregistrements vont être écoutés en l'état.
5: Je me souviens qu'après, certaines personnes présentes ont pris la parole. C'était la première fois que j'assistais à une conférence à laquelle participaient d'aussi hauts fonctionnaires, tels que des secrétaires d'État. Cela s'est passé de manière très calme, très courtoise, très disciplinée et très agréable. On n'a pas trop parlé et ça n'a pas duré longtemps. On nous a servi un cognac, avant ou après, et l'affaire était close. J'ai éprouvé de la satisfaction en analysant ma situation au regard du résultat de la conférence de Wannsee. À ce moment-là, j'ai ressenti un peu de la satisfaction de Ponce Pilate, car je me suis senti vierge de toute culpabilité. Les personnalités du Reich avaient parlé à la conférence de Wannsee. Elles avaient donné des ordres. Moi, je devais obéir. J'ai gardé ça en tête, toutes les années suivantes. Mais j'ai toujours cru que s'en laver les mains,
4: pour Ponce Pilate,
5: était une démarche introspective. Je me suis dit que j'avais fait tout ce que je pouvais. J'étais un instrument dans les mains de force supérieure.
1: Vulgairement parlant,
5: je devais m'en laver les mains, en toute innocence. C'est comme ça que je l'interprétais. Ces juifs étaient-ils envoyés au camp d'extermination Oui ou non Je ne le nie pas. Je ne l'ai jamais nié. J'avais des ordres. Je devais les exécuter en vertu de mon serment. Je ne pouvais pas m'y soustraire. Je n'ai d'ailleurs jamais essayé. Mais je n'ai pas agi selon ma volonté, comme le montrent mes premières tentatives. Vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Si j'en avais eu le pouvoir et la possibilité, je n'aurais même pas commencé. Mais j'aurais agi selon mes idées et ma volonté. Vous ne pouviez rien faire pour éviter ces morts dans les trains. Monsieur le juge, je n'accompagnais pas les transports. Les ordres transmis à la police d'ordre lui ont bien été transmis mais c'était à elle de les exécuter De Berlin, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait sur la route entre X et Y
3: Il reste cependant un problème fondamental implicite dans tous ces procès d'après-guerre et qui doit être mentionné ici parce qu'il touche à une des questions morales cruciales et de tous les temps celle de la nature et de la fonction du jugement humain dans tous ces procès où les accusés avaient commis des crimes légaux, nous avons exigé que les êtres humains soient capables de distinguer le bien du mal, même lorsqu'ils n'ont que leur propre jugement pour guide et que ce jugement se trouve être en contradiction totale avec ce qu'ils doivent tenir pour l'option unanime de leur entourage. Et cette question est d'autant plus grasse que nous savons que les rares hommes qui ont été assez arrogants pour ne se fier qu'à leur jugement personnel n'étaient pas nécessairement ceux qui ont continué à obéir aux anciennes valeurs ni ceux qui étaient guidés par une croyance religieuse. Puisque l'ensemble de la société respectable avait d'une manière ou d'une autre succombé à Hitler, les maximes morales qui déterminent le comportement social et les commandements de la religion, « tu ne tueras point », qui guident la conscience, avaient virtuellement disparu. Ces hommes rares qui étaient encore capables de distinguer le bien du mal ne le faisaient véritablement qu'à partir de leur propre jugement, et cela librement. Il n'y avait aucune règle à laquelle obéir, sous laquelle ils auraient pu subsumer les cas particuliers auxquels ils étaient confrontés. Ils devaient se prononcer à chaque cas, à mesure qu'ils se présentait, car il n'y avait pas de règle pour ce qui est sans précédent.
1: Ne vous est-il
5: jamais arrivé d'avoir un conflit Un conflit de conscience Entre votre devoir et votre conscience je dirais plutôt un dédoublement, un dédoublement vécu consciemment, qui vous fait passer indifféremment d'un côté à l'autre.
4: Et il fallait donc renoncer
5: à cette conscience personnelle Oui, en quelque sorte, parce qu'on ne pouvait pas la réguler, l'organiser soi-même. Si on avait eu plus de courage civil, tout se serait passé autrement, vous ne croyez pas Bien sûr, si le courage civil avait été structuré hiérarchiquement. Ce n'était donc pas un destin inéluctable C'est une question de comportement humain. Et c'est sûr, ça s'est passé comme ça. On était en guerre, chacun pensait. Inutile de lutter contre, c'est une goutte dans la mer. À quoi bon Cela n'a pas de sens. Ça m'amènera ni au succès, ni à l'échec. À l'époque, il était difficile pour quelqu'un d'accepter les conséquences d'un refus d'obéir aux autorités. On vivait alors une époque où le crime était légalisé par l'État. C'était la responsabilité de ceux qui donnaient les ordres. Selon vous, l'idéaliste que vous prétendez avoir été se définit comme quelqu'un qui exécute au mieux les ordres qui viennent d'en haut J'entendais par là l'adhésion au nationalisme prêché et comme nationaliste, faire mon devoir en accord avec mon serment.
1: Au cours des interrogations menées par la police, vous avez déclaré
2: «
1: Je sais que je vais être jugé coupable de complicité de meurtre. » Je sais que je risque la peine de mort. Je ne demande aucune indulgence, car je ne la mérite pas. Vous avez dit que vous étiez prêt à vous pendre en public pour expier les crimes abominables qui ont été perpétrés. Ce sont vos propres mots, tels qu'ils figurent à la page 361 de votre déposition. Est-ce qu'en conscience, vous vous considérez coupable de complicité dans l'assassinat de millions de juifs Oui ou non Sur le plan humain,
5: oui, parce que je suis coupable d'avoir organisé les déportations. Je tiens à déclarer que je considère ce meurtre, l'extermination des juifs, comme l'un des crimes majeurs de l'histoire de l'humanité. Je déclarerai pour terminer que déjà à l'époque, personnellement, j'estimais que cette solution violente n'était pas justifiée. Je la considérais comme un acte monstrueux. J'étais lié par mon serment d'obéissance et j'ai dû m'occuper dans mon secteur de la question de l'organisation des transports. Et je n'ai pas été délié de mon serment. Je ne me sens donc pas responsable en mon fort intérieur. Je me sentais dégagé de toute culpabilité. J'étais très soulagé de n'avoir rien à faire avec l'extermination physique, de n'avoir rien à faire. J'étais bien assez occupé par le travail qu'on m'avait ordonné de faire. J'étais adapté à ce travail de bureau dans la section. J'ai fait mon devoir conformément aux ordres. Et on m'a jamais reproché d'avoir manqué à mon devoir.
0: Sept mois après l'ouverture du procès, le 11 décembre 1961, le tribunal se réunit pour énoncer son verdict. Devant une salle comble, le président du tribunal souligne qu'Adolf Eichmann s'est rendu coupable de crimes terrifiants, différents de tous les crimes contre les particuliers et qu'il s'agissait en fait de l'extermination de tout un peuple. Pendant de longues années, il a appliqué ses ordres avec enthousiasme, précise aussi le tribunal. Quatre jours plus tard, il est condamné à mort. L'avocat du condamné, Robert Servatius, fait appel. Mais celui-ci est rejeté le 29 mai 1962 par la Cour suprême.
1: « Vous-même, vous, vous n'avez pas prétendu que ceux qui vivaient dans un État dont la finalité politique principale était de commettre des crimes inouïs étaient réellement coupables, mais qu'ils étaient des coupables en puissance et quels que soient les hasards des circonstances objectives ou subjectives qui vous ont poussé à devenir criminel, il y a un abîme entre l'actualité de ce que vous avez fait et la potentialité de ce que les autres auraient pu faire. Nous ne nous intéressons ici qu'à ce que vous avez fait et pas à l'éventualité de la nature non criminelle de votre vie intérieure ou de vos motivations, pas qu'au potentiel criminel de ceux qui vous entouraient. Vous avez raconté votre histoire comme celle de quelqu'un qui n'a pas eu de chance, et connaissant les circonstances, nous sommes prêts à vous accorder, jusqu'à un certain point du moins, que si vous aviez bénéficié de circonstances plus favorables, vous n'auriez probablement jamais eu à comparaître devant nous, ou devant une autre cour pénale. Supposons, pour les besoins de la cause, que seule la malchance a fait de vous un instrument constant dans l'organisation du meurtre de masse, il reste encore le fait que vous avez exécuté et donc soutenu activement une politique de meurtre de masse. Car la politique et l'école maternelle ne sont pas la même chose. En politique, obéissance et soutien ne font qu'un. Et puisque vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif et les peuples d'un certain nombre de nations... Comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qu'il veuille partager la Terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu.
4: Pendant de longues semaines et mois, nous avons assisté à un procès qui restera gravé dans nos mémoires et dans celle des générations qui suivront la nôtre. Cela s'est passé à Jérusalem, et a mis pour la première fois des rescapés des camps de concentration et d'extermination en présence d'un dignitaire nazi devant un tribunal civil. Il a aussi été entièrement filmé et retranscrit dans le monde entier, et a donné lieu à plus de 3500 pages de procès-verbaux. Il s'est consacré exclusivement à l'extermination des Juifs. À partir de ce moment-là, la Shoah est entrée dans la mémoire collective. L'histoire et la mémoire se sont entrechoqués. Il a représenté une certaine forme de thérapie et a mis le monde en face de son inhumanité, de ses atrocités et de ses responsabilités. Nos vies ne changeront pas considérablement après ce procès, mais une chose est sûre. On ne pourra plus dire que l'on ne savait pas, nous avons été entendus. En aucun cas cela ne pourra effacer ce que nous avons vécu, mais au moins, nous ne devons plus vivre cachés. Un poids s'est libéré.
0: Le procès exceptionnel d'Adolf Eichmann débuta en avril 1961 devant le monde attentif et se termina environ un an plus tard par l'exécution du condamné. L'accusation a retenu contre ce dernier le crime contre l'humanité. Le génocide a trouvé ainsi, en notre temps, qui en demeure marqué, son expression juridique. Crime contre l'humanité, parce qu'au-delà des victimes, il atteint tous les hommes en déniant à certains d'entre eux le droit le plus élémentaire, le droit à la vie. Il semble que ce fut l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire du XXe siècle. S'il fut encore plus stimulant que le premier grand procès de Nuremberg, sur le plan intellectuel, ce fut précisément parce qu'était jugé là un homme dont l'activité quotidienne consistait à rendre possible l'extermination systématique des Juifs d'Europe. L'importance centrale de la Shoah dans le devoir de mémoire occidental ne fut acquise qu'à partir de sa redécouverte dans les années 1970. Dans les premières années de l'après-guerre, la notion récente de génocide est loin d'être comprise par tout le monde, et beaucoup de contemporains n'ont pas conscience de la spécificité du sort qui a frappé le peuple juif quand ils ne refusent pas de croire ou d'écouter les survivants, ou quand ils ne soupçonnent pas ces derniers d'exagérer ou d'avoir collaboré pour survivre. La perspective ne se renverse qu'à partir du procès d'Eichmann en 1961, et surtout à partir de ces années-là, la spécificité de l'Holocauste est désormais mieux établie par les historiens et mieux portée à connaissance d'un large public. Aucun nazi n'a jamais nié le crime lors de son procès, confirmé par les témoignages des victimes et les preuves matérielles et documentaires qui surabondaient, y compris de la main même des plus hauts responsables, le journal de Goebbels, les rapports et les discours secrets de Himmler ou encore le testament d'Hitler. Le 23 janvier 2007, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution condamnant la négation de l'Holocauste en ces termes. L'Assemblée Générale condamne sans réserve tout déni de l'Holocauste et engage vivement tous les États membres à rejeter sans réserve tout déni de l'Holocauste en tant qu'événement historique, que ce déni soit total ou partiel ou toute activité menée en ce sens.
4: Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et cette fois verrouillée.
3: Jamais je n'oublierai cette fumée.
4: Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet.
3: Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi.
4: Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre.
3: Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert.
4: Jamais je n'oublierai cela. Même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même, jamais. jamais.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série radiophonique « Les arbres fleuriront à Dachau ». Vous avez donc pu entendre la voix d'Hugo Antoine dans le rôle d'Isaac, la voix de Johan Veo dans le rôle du soldat américain, la voix de Florence Amodru dans le rôle d'Anne, la voix d'Axel Voxel dans le rôle de l'homme du kiosque, la voix de Gaël Camier dans le rôle de Martha, la voix de Robin Faure dans le rôle du journaliste, la voix de Gaëtan Lapôtre dans le rôle du procureur, la voix de David Borens dans le rôle du juge et enfin la voix de Nicolas Delpierre dans le rôle d'Adolf Eichmann. Cette fiction sonore a été réalisée par Les Belles Fréquences. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la série sur mon site internet. Si les épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at Fréquences. Merci pour votre écoute, en espérant que cette fiction vous a plu. A très vite pour de nouvelles histoires.
1: Ryan Reynolds here
2: from Mint Mobile Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux, at les belles fréquences.